0: ¡Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 38 del 11 de mayo de 2015! Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual porque en el cielo alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí donde vamos a hablar de podcasting. Porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. El mundo online es curioso porque olvida pronto. Eh, de hecho, para muchos de vosotros, queridos oyentes, yo puedo ser uno de los más antiguos podcaster en activo aquí en España, cuando mi actividad se remonta pues, a 2007, de manera ya, digamos, habitual con el podcast de Milcar. Alguien que de verdad es pionero en estos temas, y no solo tras el micro, sino también en aspectos organizativos, es nuestro invitado de hoy, Dani Aragay, arroba Proteus BCN en Twitter. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, con muchísimas ganas de empezar a hablar contigo y que nos descubras esa parte más antigua que muchos hemos Ajá. olvidado o no tenemos <risa> manera de recordar porque tu actividad en el podcasting es muy anterior a mis inicios como oyente, así que me vas a tener que ayudar un poco. Creo que tu, primer podcast, tu primer podcast es Dime Tú, de 2005.
1: Eh, sí, fue más o menos eh, dime tú, pero antes primero estaba en mi página personal, en mi blog, puse ahí una sección de podcast donde ponía, porque tenía una, una sección en Radio radio, tar, no, radio Club 25 de la cadena SER en Tarrasa, uh -huh. y tenía una sección que ponía música europea, música de toda Europa. Y dije, pues ahora voy a, quiero utilizar esta tecnología, este forma, esta forma de, de, de comunicar, que es el podcasting, y voy a hacer experimentos desde mi página mi página web, que creo que el dominio era daniel.aragay.name o algo así. Sí, daniel.aragay.name. Era mi primer dominio. Y, y dime tú ya como podcast. Y, y luego como podcast, a cabo de tres, cuatro meses, creo que empecé, creo, septiembre... No, no, octubre-noviembre. Octubre-noviembre, creo que fue un par de meses más tarde que Gelado, si no me equivoco. Uh -huh. Y con la, con la ayuda de Gelado eh, pude hacer el podcast. Y luego, al, en enero-febrero, ya dije, pues dime tú. Ya en plan, podcast serio, bien. Podcast, podcast, sí, dime tú. ¿Y de qué iba, dime tú? Pues a... Uh entrevistas, tertulias, empecé a hacer tertulias por Skype con otros podcasters, eh, así como mover un poquito la podcastfera, que recuerdo que la primera vez que se nombró la palabra podcastfera fue en Dime tú, Tomás. en una de las tertulias que hicimos. Okay. Eh, no sé quién quién lo hizo, pero bueno, da igual, pero me hizo ilusión de que luego, acabo cabo de, de poco, la gente empezó a hablar de podcastfera, pero bueno. Era, era normal, el procedimiento normal de hablar de la blogosfera a podcastfera. Era era que tenía que pasar, tarde o temprano.
0: Eh, dime tú, eh, ¿tuvo su, su vida, por así decirlo? De hecho, estás aprovechando el feed para meter sí. capítulos de lo que es tu podcast actual, que hablaremos después. Pero yo sí.
1: recuerdo que de, tú llegó a tener una versión en vídeo, ¿no? Sí, tuve una versión en vídeo y además cogí una idea de Sebas de hacer una entre de hacer entrevistas vía Skype pero micro entrevistas a podcasters y a gente conocida en internet y hacerle como una especie de pequeño cuestionario en formato vídeo. Uh -huh. La verdad que quedó, quedaba muy chulo, pero sí. me daba un trabajo increíble para editar.
0: No ha sido mm. tu único coqueteo con el vídeo porque te dedicas eh, de manera profesional a, a eso. Y ahora volveremos sí. un poco el, por, en la parte de vídeo porque también de esta época, ¿no? De esta época primigenia, por así decirlo. Sí. Aparte de dime tú, eh, ¿participas o realizas o colaboras o asistes a otros dos programas? Uno es El Rincón de Laura sí. y
1: otro es Europodcasting. Sí, ¡Guau, wow, guau! Wow, ¿Cómo te acuerdas? Mm. <risa> pues sí, el Rincón de Laura era la, la prima de mi pareja, que tenía mucho garbo, mucha gracia para hablar, para comentar y, y explicar su punto de vista de las cosas. Y un día, eh, eh, cenando en casa, puse una grabadora, de estas grabadoras, reproductor MP3, que tenía un micro incorporado, y en, grabé la conversación. Y empecé a sacar temas para que ella hablara. Y monté un podcast sin que ella supiera nada. monté Subí un, dos, tres números y a partir de ahí le dije, mira, te tengo que confesar que tienes un podcast que está a tu nombre que se llama El Rincón de Laura. Madre y mía. Se, qued... <ríe> se cabreó en un, en un principio, un poco, no mucho, un poco, pero luego me dijo, bueno, vamos a grabar, y para que me callara, digo, bueno, vamos a acabar un poquito, pero la gente se va a aburrir y la gente no va a escuchar más el podcast y ya está. Pero no, no, como empezó a ver a la gente a escribir, a comentar, luego estuvo en el ranking de los pod... De, de, de iTunes. El número estaba, uno. Sí, sí, Fue, entre... fue sí. el primer podcast que yo escuché que no tenía ¿Sí? nada
0: que ver con Apple. Claro. Y de hecho pensé, y yo voy a hacer lo mismo que esta tía. Y me cogí a dos colegas. ¿Sí? <ríe> sí, señor. Y una noche bueno. de calor de verano, en un portátil Asus que tenía, nos grabamos un capítulo de lo que se llamó el podcast aleatorio, que Ajá. solo era ese número, que era lo que decís vosotros. Era Laura con sus amigos por allí, digamos, sí. era eso lo que era, hablando pues de, de lo divino y del humano. E hicimos, uh -huh. e hicimos eso, por supuesto, capítulo que jamás salió a la luz, evidentemente, Ajá, que vale. lo tengo enterrado bajo cuatro capas de, de encriptación. Pero el, el Rincón de Laura fue un
1: podcast muy conocido. Sí, sí, la verdad es que sí, Yo me, me, me alegré un montón. También ya nos obligaba a quedar cada semana. Bueno, igual igualmente hay que decir, he de confesar que ya quedábamos cada semana. Y para mí eran como unas reuniones muy familiares. Yo no entraba mucho en tema de conversación porque era, era casi todo familia por parte de mi pareja. Y dije, a ver, te tengo que buscar algo que me entretenga, que nos entretenga a todos y que sea algo ameno y que pueda yo también participar en las conversaciones, entre comillas, familiares. Así surgió el Rincón de Laura. Y bueno, tenía un montón de oyentes, pero y es que incluso me acuerdo un número que hicimos la, la coña de que todo era un montaje, que Laura no se llamaba Laura. Sí, cierto, me acuerdo de ese número, sí. Y la gente se cabreó, porque la gente se lo creyó. La gente se creyó que todo era una farsa, pero no, era todo cierto. No Tuvimos experiencias muy divertidas, la verdad. Fue una experiencia muy enriquecedo enriquecedora.
0: Ah, háblanos ahora un poco
1: de Europodcasting
0: y de, además de tu relación en general con el Festival de Eurovisión.
1: Sí, a ver, eh, mi pareja pues era una gran, eh, gran fan de, del festival yo, gran fan de tec la tecnología, y dije, vamos a unir nuestros dos grandes mundos. Y con el tema del podcasting, como la cosa estaba bastante... iba tomando forma y cada vez había más podcasts, más oyentes, dije, ¿y por qué no hacer un podcast del Festival de Eurovisión? Además, como en el 2005 eh, yo formaba parte de la delegación andorrana como coautor de la canción, Toma. yo me iba... Sí, yo me iba a... Tenía el privilegio de estar entre bambalinas, eh, detrás de las cortinas, y ver el, el entresijo, y hablar con otros países, y cómo lo montaban y todo. Y dije, qué mejor forma de hacer un podcast del Festival de Eurovisión desvisto desde dentro. Y empecé en el 2005, eh, ¿2005? Sí, 2005 creo que fue, no, 2006, no, creo que fue el 2005. Y a partir de ahí, pues, estuvo, creo, funcionando cuatro años hasta que llegó un momento que digo, bueno, ya esta etapa ya pasó y vamos ahora por la siguiente.
0: Y en la siguiente etapa, que creo que fue unos años más tarde, porque la sensación que yo tengo, y tú me podrás uh -huh. corregir, es que sí. de toda esta etapa del rincón de Laura el podcasting, dime tú, a lo siguiente, que es tu videopodcast de cocina...
1: Sí, me parece que pasa un sí. tiempo,
0: ¿no? De, de, sí. de silencio, de recogimiento, quizá, de reflexión, sí. ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Dónde, ¿Qué estoy haciendo con mi vida?
1: Sí, recogimiento y ya me quería centrar más en lo, lo que siempre me ha gustado, que es el vídeo. Y ya desde pequeñito, desde... tenía 10, 11 años, mis padres eh, tenían un estudio de fotografía y hacían lo que son BBC, ¿sabes? Bodas, bautizos y ¿Comuniones? ¿Y comuniones? Eh, es, pero es, una, no es
0: una disciplina que es eh, común con el canto, el canto coral, que yo practico Ajá. y también sí, hacemos sí, BBC. ¿Sí? sí, sí, cierto, cierto. Bautizo ni uno, pero, y comuniones tampoco, pero bodas
1: sí. Boda sí. <ríe> es sí, una BBC sí. solo de una vez pero bueno. <ríe> pues mis padres iban con su cámara Super 8, y yo desde pequeño, pues, me, me he envuelto de no solo de fotografía, sino también de cine, de, de editar la, de cortar, pero literalmente cortar y pegar eso sí que era cortar y pegar con la moviola y, y cuando ponían música en tiempo real además lo tenían que poner claro, eso de grabar en varias pistas ¿no? eso era como, era súper super pro mis padres eran pro pero no eran súper pro y a partir de ahí pues esto, que quieras o no lo ves casi cada día que tus padres trabajan en eso y eso siempre me, me, me llamó la atención y a partir de ahí pues dije pues podcast de vídeo y de cocina a mí me gusta cocinar Últimamente he estado, incluso he trabajado de cocinero en un par de restaurantes aquí en Suecia y, y nada, eh, me puse a hacer los vídeos hasta que luego, bueno, me vine a, a Suecia, que ahora estoy viviendo en Suecia y aquí, claro, eh, viviendo aquí pues te tienes que adaptar, buscar trabajo y tienes que dejar un poco de, de, de lado tus aficiones y centrarte en lo que te da de comer. Sí, y claro, porque, y luego hay otra cuestión que es la materia la materia prima. Quiero decir, tú,
0: es, es, aquel programa de vídeo, ¿me recuerdas el nombre, por favor? la
1: Lacocina.tv. Eso, la Lacocina.tv, uh -huh. que también en iTunes lo petaba, que sí, hay que decirlo. que aún lo sigue petando, pero yo no lo entiendo por sí, qué, bueno, pero es bueno.
0: porque iTunes, como tú bien sabes, es un arcano que está más allá de nuestra posibilidad de comprensión. Porque sí. como te decía, tú hacías una cocina... Eh, pues, pues la verdad es que es muy, muy inspiradora. Y parte de las cosas... Yo recuerdo unos programas que decía eh, la cocina, digamos, de temporada, ¿no? Pues como uh -huh. estamos en otoño, pues lo que ahora en otoño hay es esto, lo otro y lo demás allá. Y claro, no sí. es lo mismo hacer esto desde Barcelona que desde claro. Suecia. Desde Suecia. Que con todos claro. mis respetos para los suecos, pues seguramente comprarte media <ríe> ocena de tomates como lo que te compras aquí, pues allí te puede costar muchísimo o puede ser complicado encontrar según qué cosas. O, bueno, en fin, los, los suecos también cocinan, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, claro, además... tu, tu bagaje, tu, todo eso está más hecho a los productos que hay aquí y allí pues, te puede
1: resultar más difícil llevar claro, ese... Claro, aquí ese... hay productos de todas partes y siempre hay tomates, siempre hay de todo. Porque los trae como todo lo tiene que traer de fuera, pues ya no les importa traerlo de España o de traerlo de, 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 Sud, de, de Sudáfrica, o de Chile, o de donde sea. Y siempre hay comida de temporada. Eh, alimentos de temporada y, y además hay mucha cultura de, de cocina aquí en Suecia cada vez se ha ido poniendo más de moda y hay un montón de programas de televisión de cocina y todo, pero claro, ya cuando te cambias de país eh, tienes que aprender el idioma buscar trabajo, que en principio haces trabajos así de lo que sea para ganarte algo de dinero y ya tienes que dejar un poco tus aficiones para centrarte en lo tuyo y luego cuando ya encuentras tu trabajo ideal ya dices ahora sí ahora sí que puedo hacer aquello que, que yo disfruto pero vamos a parar aquí si te parece sí, hemos hablado sí, sí, de sí.
0: tus principios de podcast hemos llegado al videopodcast de la cocina y uh -huh. antes de, de, de ir a tu a tu a tu no sé a tu fase sueca por así decirlo pareces pareces un pintor <risa> habló de así no eh, su, su época sí, sí, su época cúbica. sueca sí, sí. antes de eso vamos a hablar un poco vamos a ir al pasado porque he dicho al principio en la intro que eres pionero en estos temas del podcasting y no solo eso, sino también en aspectos organizativos. Y no quiero quedar Ajá. mal, porque tú tienes una gran relación con lo que ahora conocemos como asociación podcast, ¿no? Es decir, tú estabas sí. ahí en los principios de aquellas primigenias jornadas de podcasting, de aquella sí. primitiva asociación de podcasting que se llamaba y quisiera que nos cuentes algo de aquella
1: época. Sí, sí, sí. Me, me, me acuerdo perfectamente que quedamos en el Simo varios podcasters. ¿El Simo? El Simo, ni, sí, ni, sí, sí. ni más ni menos. En el Simo eh, estaba eh, gelado eh, in, el podcaster de Interjuris de ahora no me sale no, no me acuerdo el nombre que era de estaba muy bien porque hablaba de derechos de autor que es abogado de Sí 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 Vin, vino Murcia Sí te acuerdas de la jornada de podcasting Sí 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 y vinieron algunos más podcasters Andy, Andy, Ramos, Andy sí, Ramos Andy Ramos sí Andy Ramos pues estuvimos hablando de podcasting, todos ahí, todos eh, fue la primera... No no, era un, no eran jornadas, era sencillamente que quedas quedan varias quedamos varios podcasters en, en el Simo y en un bar, en el bar enfrente del Simo, empezamos a hablar, pues a ver que nos tenemos que organizar, tenemos que hacer algo, crear una asociación. Y yo comenté una experiencia que estaba viviendo, yo había montado una asociación de, 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 de fans de Eurovisión de Andorra eh, y sabía más o menos los procedimientos que se tenían que hacer aparte un amigo había tenido, llevaba una asociación desde hacía mucho tiempo y les comenté el funcionamiento de hacer quedadas, hacer reuniones una reunión anual que la gente recomendara lugares y que se encargara de organizar el, el lugar que cada año fuera en una ciudad diferente así viajamos en diferentes ciudades y, vemos, y conocemos a, a podcasters de otras ciudades y la cosa quedó ahí, empezamos a, ya a redactar los papeles, a redactar la, los estatutos y nada, a partir de ahí se empezó a mover entre los miembros, pero los estatutos se perdieron por el camino. Y a partir de aquí eh, lo que la cosa se paralizó bastante hasta que creo que fue en la reunión, en las jornadas de Murcia, que no se volvió a retomar ya en serio lo que serían las que ahora son las, las uh, la asociación de podcasting.
0: Sí, aquello sirvió para relanzar precisamente esas dos figuras. La asociación de podcasting, que como tú bien dices, no hubo manera de recuperar, digamos, el, el, todo el trabajo de legalización hecho anteriormente, y por uh -huh. eso ahora es asociación podcast, es, digamos, otra uh -huh. asociación distinta, que nos gusta considerar heredera uh, moral de aquella, pero no sí, es la misma, claro. ¿no? Y luego las sí. jornadas de podcasting, que hasta las de Murcia habían sido una cosa mucho más doméstica. De hecho, sí. hoy en día, eh, reuniones con un número de asistentes como aquellas jornadas primigenias, se hacen incluso cada mes <ríe> en, en algunas está. ciudades de sí. España con, con las podnights -nice y, y todo esto. Y aquellas reuniones, de, aquella reunión de Murcia, que, uh -huh. que la diseñó, la diseñó por completo Ramón Rey, y, y luego el tío no vino. Fueron, sí, digamos, las que pusieron el, el germen para lo que ahora conocemos como, como las la jornadas de podcasting, ¿no? Entonces, sí. pues uh -huh. Es interesante darte cuenta pues cómo empezó la cosa, con una reunión en el simo. O sea, ¿quién puede sí, pensar sí, sí. que en una reunión en el ah. simo puede salir algo 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 así?
1: Vamos a... Oh, a, a dime, dime. Si me permites, sí. eh, re, re, uh, re, organicé las... Creo que se le llamaban las segundas jornadas de podcasting que se hicieron en Barcelona. sí. Había una chica que decí, que quería montar las, eh, las, estas jornadas. Yo me animé a, a, con ella y empecé a hacer cosas, a salir en medios, en la radio, anunciando y todo. Pero al final resulta que la chica esta estaba montando otro evento y para llamarnos a todos los podca podcasters intentó como montar ella por su cuenta eh, estas jornadas. Pero al final me encontré que me encontré solo. No sé, tú, tú estabas ahí, recuerdo la anécdota que se me cayó el, el techo.
0: No. La, no, no sí, estaba. se me cayó un
1: techo encima. No, la, el, durante las días de las jornadas en casa se me cayó un, un trozo de techo. Pero bueno, fue un, bastante susto que lo recordaré en las jornadas esas que se me cayó el techo encima.
0: <risa> Volviendo ya a tu actividad sí. actual, está el, el podcast Haciendo el Sueco. ¿no? Ese es tu, sí. tu producto principal, que es un podcast en el que, como bien dice su nombre, nos cuentas eh, tu vida en Suecia. Eh, y es un podcast que a mí me gusta mucho porque eh, no es solo, digamos, no es todo centrado en qué raros son los suecos o en qué buenos <risa> son los suecos ni en qué malos son los suecos, sino realmente cuentas tu vida en Suecia. Es decir, me da la sensación de que prima más tu vida que sí. el hecho de Suecia.
1: Claro, si contara cosas solo de Suecia, eh, no sé. Mucho te eh, tiene lo... que gustar Suecia. <risa> claro, claro. Mm, tampoco hay tanto para, para contar de Suecia. Y lo voy contando a medida que me voy encontrando. También voy a aprend... Tampoco lo sé todo sobre Suecia. Y hay muchas cosas que incluso después de llevar aquí más de cinco años aún sigo aprendiendo de cosas de, de Suecia y de los suecos. Eh, pero lo alterno, como tú dices, con otros números o mezclando pues, mi, lo que es mi vida aquí en Suecia. Pero no solo aquí en Suecia, sino cuando viajo a Londres o viajo... Hace poco estuve... Este fin de semana estuve en Berlín. También cuento mis anécdotas y mis aventuras y desventuras en cuando salgo fuera, porque me encanta viajar, así que aprovecho. Es también como un podcast que tenía que se llamaba Viajes a tu aire, que era de viajes.
0: Mira, esa se me ha pasado.
1: Eh, pues también es como una especie como de mi blog personal, temas de, relacionados con Suecia y también sobre viajes, porque me encanta viajar. Y bueno, aparte de, de Haciendo el Sueco, llevas literalmente tres capítulos
0: de Dormidito.
1: Sí, sí. Sí, la verdad es que eh, a veces me cuesta dormir. Y dije, a ver, necesito buscar algún podcast de, de relajación. Porque claro, yo escuchaba podcast, eh, escucho varios podcasts, escucho to casi todos los tuyos que haces. Eh, por, por ejemplo, el de Friends no lo escucho porque nunca he sido una serie que nunca me ha, me ha, me ha llamado. Por eso no lo escucho. <risa> si no lo escucharía fijo, pero claro, quieres estar pendiente de lo que están diciendo los podcasters y luego al día siguiente me tengo, tengo que tirar para atrás hasta, hasta el momento que escuché y que, me, que empecé a quedar dormido y dije yo quiero esc escuchar un podcast que aunque no lo, escuches de, no lo escuches del todo puedas dormir tranquilamente sin la preocupación del día siguiente de continuar a partir de donde lo dejaste. Eh, me bajé a algunos podcasts de meditación, pero unos eran como muy místicos de abre los chakras y dices, uh, ¿cómo? Eh, yo no quiero abrir nada, ¿sabes? Yo quiero dormir. O otros ven que la luz de Dios te ilumine y... Uh, no sé, yo quería algo un poquito más uh, más li limpio, uh, sin tan nada de, misti de sí, misticismo. sin ningún
0: componente religioso, de
1: misticismo,
0: sino algo, digamos, más podría decir técnico por así de... sí algo más sí, relacionado con la,
1: con la relajación pura y dura de relajar el cuerpo físico y la mente sí sí incluso si quieres uh, apurar mucho pues un poquito de imaginación que te imaginas pero nada de, de cosas, cosas raras que eh, puedes compartirlo o no pero hay gente que, que no lo comparte y hay gente que sí así que hacer un podcast que todo el mundo se pueda sentir identificado. Y dije, como no encontré ninguno, estuve buscando, a lo mejor existe, ¿eh? pero no, no di con él. Dije, bueno, pues voy a montar yo un podcast eh, sobre técnicas de para dormir, meditación y relajación. Y nada, tengo tres números, tengo algunos apuntes para hacer unos cuantos números más. Y bueno, mi hermana también le gusta todo esto, también, también me da algunas ideas para, para, otro, para próximos números de, del podcast de Dormidito. Y nada, hace nada que empecé, hace un par de semanas o sí, un par de semanas. Bueno,
0: eh, podéis encontrar los podcasts de, de Dani en iTunes, eh, escribiendo Daniel Aragay en el buscador y ahí os van a salir la Cocina TV. Dime tú que ya sabéis que comparte capítulos con Haciendo el Sueco, está todo ahí en el feed, Dormidito y alguna cosa más. Lo, mm. que, no, lo que no tiene Dani, como no tiene muchos podcasters, es una página de podcaster en iTunes, esto es una cosa que no sucede automáticamente. Es decir, yo ahora mismo estoy con Adity Abierto, pincho uh -huh. en Haciendo el Sueco y pone Haciendo el Sueco. Y debajo pone Daniel Aragay. ¿Qué cosa sí. más natural que yo pinchara en Daniel Aragay uh -huh. y me salieran todos tus podcasts? Sí. Pero esto y... no es así automáticamente. No. ¿Por qué? Porque si no yo podría hacer cualquier podcast y decir que soy Daniel Aragay y ya habría uh -huh. colado mi podcast entre los tuyos. Entonces, esto es un truco para Dani y para todos los oyentes. Venga, sí, ¿Qué hacer, ¿qué hacer para hacer lo que he hecho yo, por ejemplo? Yo, si, yo, eh, si tú entras, por ejemplo, en, en iTunes, entras a Promo Podcast, sí. debajo de la palabra Promo Podcast te aparece que está hecho por Emilcar FM. Si Ajá. pinchas en Emilcar FM te lleva a una página de Emilcar, donde uh -huh. aparecen todos mis podcasts y, lamentablemente, porque he sido negligente, sigue apareciendo Emilcar Podcast y todavía Ajá. no sale Proyecto Macintosh. Eso lo tengo ah. que arreglar. Pero vale. esto te lo tienen que hacer en iTunes. ¿vale? De acuerdo. ¿Cómo se hace? Tienes que enviar un email a una dirección que es podcasts, acabado en ese, sí. arroba apple.com diciendo que quieres pedir una uh, página de proveedor, provider en inglés, provider page, uh -huh. mejor escribir en inglés seguramente. En lo que tienes que decir cuál es el nombre del proveedor, ¿no? En mi caso, Emilcar FM, en tu caso, Daniel o Dani Aragay. Sí. Sin, sin nada más, eh, sin, sin simplemente eso, el nombre, el nombre que quieres que salga ahí como autor, ¿no? Uh -huh. Y a continuación, los enlaces de iTunes ¿De, de iTunes, de tus podcasts. Es decir, si yo ah. pincho en cualquier podcast, donde está el botón suscribirse hay una flechica y yo le doy y dice ahí copiar enlace. Uh -huh. Ese enlace es el que quiere iTunes que le envíes por correo electrónico. Entonces tú escribes ¿Qué? una amable emisiva, muy buena, soy fulano de tal y quiero una provider page de mis podcasts. El nombre del provider es Fulano de Copas. En mi caso, insisto, Emilcar Fm, cada uno el suyo. Y mis podcasts son los siguientes. Y los pegas. Uno, dos y tres. Uh
1: -huh. En podcast.itunes.com Sí, podcasts arroba podcast. apple. Apple.com. esa es la dirección
0: tanto. de correo. Todo esto lo voy a poner ahí en las notas del programa, de todas formas. Ah, perfecto, genial. Entonces, por supuesto, no reciben ninguna respuesta, nunca jamás, por parte de Apple. Entonces, <risa> olvídate. Pero un día te entras a tu podcast que está en iTunes y pinchas en tu nombrecito que está debajo del nombre del podcast y, apps, sí. ha pasado el milagro. Y te lleva a esa página donde están todos tus podcasts. Y lo fantástico es que en esa página de iTunes, arriba a la derecha, hay un botoncito, con lo cual tienes un enlace. O sea, Tú, no solo la página se crea, sino que es una página que es enlazable.
1: Enlazable. Con lo cual, ah. tú
0: tienes un enlace para darle a alguien y que aparezcan ahí todos tus podcasts. Todos mis podcasts. Efectivamente. Mm -hmm. Como bien he dicho, esto está, digamos, eh, hecho a mano por la gente de, de, de iTunes. Con lo cual, por ejemplo, eh, mi nuevo podcast, Proyecto Macintosh, no ha aparecido ahí automáticamente. Sino que yo ahora tendré que mandar un email para que aparezca. Exactamente Ajá. igual, si quiero que termine, que, que salga de esa página de Milcar Podcast... Sí. Tengo que enviar un email, ¿no? Con uh -huh. lo cual, a nosotros en un momento dado nos puede interesar que no todos nuestros podcasts estén ahí, por el motivo que sea, como en mi caso, que solo quiero que estén los que están vivos, ¿Sí? o por cualquier otra cosa, quizá tenéis algunos podcasts relacionados con cualquier cosa profesional y no queréis que aparezcan en vuestra página de provider porque lo consideráis algo personal, pues simplemente ellos van a poner ahí los enlaces de iTunes que tú les añadas. Uh -huh. Evidentemente algún comprobado harán, ¿no? Quiero decir, supongo que me no sí. a hacer la el página... El Así a lo bestia, ¿no? Pero en principio esta es la manera oficial que te indica Apple en, en su página web de cómo crearte esta página. Y es fantástico uh -huh. para aquellos que tenemos más de un podcast el poder tener un enlace directamente de iTunes que ofrecer a la gente para, para que... Por eso yo digo siempre al final de mis podcasts, si quieres hacer una reseña en iTunes, ve a emilcar.fm barra iTunes, porque yo esa dirección... Esa URL la he redireccionado a la URL de mi provider page que me dio ah, iTunes en ah, su momento. Muy bien. Esto es un truco fantástico Perfecto. y que además va en, en, en favor del automarketing de nuestros podcasts. Sí, sí, sí.
1: Por cierto, uh, Emilio, ¿sabías que estuve a punto, a punto, a punto de entrar en, en, en Apple? en, ¿En, Cupertino, ah, en, ¿en Cupertino? Cupertino en Cupertino Dios mío, ¿qué, qué, pero te... a un pasito tenía contrato en la mano y todo ah, y no lo sí, firmaste no lo pude firmar porque me faltaba el número de la seguridad social americana
0: pero sí, si hasta yo tengo uno ah no de la seguridad social no yo tengo un NIF de esos
1: no no el ah, de la ah. seguridad, seguridad social americana ya, y ya. yo mmm, perdón pero no, no lo tengo me lo tendrías que conseguir vosotros y me dicen, oh, Dani, lo siento mucho, pero nosotros esto no lo hacemos porque ya sabes cómo está el tema de inmigración de Estados Unidos, la política claro. de inmigración. Es algo que necesitamos para Jan y, claro, a, 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 tramitar los trámites pueden tardar de tres a seis meses. Tú ya sabes cómo funciona esto. Yo digo, ya, lo sé. Y dice, bueno, lo sentimos mucho, pero eh, cuando consig lo consigas... Si lo consigues, que sepas que las puertas, las puertas de de Apple están abiertas para ti. Bueno, en Yo, cualquier... Muchas gracias, <risa> pero...
0: <risa> en cualquier caso, tienes ahora el trabajo de tu vida, según has dicho sí, sí, antes. Sí, o sea, sí, que... sí, sí, ahora eh, sí.
1: Sí, sí, sí. Por eso ya me, me he quedado aquí y digo, no, no, no tengo ganas de volver ahora bueno, a San Francisco.
0: Además, no son rojas todo, todas las manzanas como que relucen, ¿eh?
1: No, 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 ya te digo que no. <risa> y ahora estoy muy, muy contento, muy a gusto y también les ha hablado de podcasting en la empresa, estamos ofreciendo podcasting para clientes y muy bien, la verdad es que muy bien.
0: Oye, ya para terminar, como a todos los invitados de Promopodcast, te voy a pedir que nos recomiendes un podcast.
1: ¿Un podcast? ¡Guau! ¡Wow! Eh, pues me pillas así como un podcast
0: sin presión, ¿sabes? No tiene por qué ser el podcast de nuestras vidas,
1: ni el mejor uh -huh. podcast
0: del mundo, ni nada que nos vaya a, bueno simplemente pues un podcast que estés escuchando o que hayas escuchado, incluso a veces han recomendado podcasts que ya habían terminado, ¿sabes? Es decir, simplemente algo que tú quieras aportar a este repertorio, digamos colectivo, que estamos creando gracias a los invitados a promo Podcast.
1: Pues eh, por ejemplo uno que me gusta mucho es invitar a casa Ajá Sí, invita a la casa, es, fue un gran descubrimiento hace no, tampoco hace, hace mucho. Y me gusta, me gusta la forma que tienen ellos dos para de comunicar los temas, todo y gente muy 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 majos. Pero sí, yo, yo recomendaría, ahora recomendaría este, pero a lo mejor me preguntas mañana y te recomiendo otro. Claro,
0: <risa> efectivamente. Bueno, pues invita a la casa, ya, ya lo conocemos, ellos han estado aquí, ya eh, en Bedel y Honky Miss han estado como invitados en podcast en capítulos distintos, pero es muy interesante el giro que le han dado en esta nueva temporada, por así decirlo, ¿no? Mm. Eh, los capítulos son más cortos, es algo un poco más concreto yo siempre critico los podcast largos porque me nace dentro <ríe> y la <ríe> verdad es que me gusta mucho el enfoque que le están dando que le están dando ahora o que le han estado dando hasta hasta el momento mm. pues sí, sí, sí. Eh, nada más Dani muchísimas gracias
1: gracias a ti la verdad es que es un honor aparecer en, en, en este podcast para mí y muchísimas gracias
0: y gracias también a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y un montón de enlaces del capítulo de hoy en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast.emilcar.fm, donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos, incluyendo título de la promo, enlace del audio, enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo, que solo tengo uno en cola. Enviadme promos.